0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，哎，向飞同学好。今天我们关注 PNAS 这本核心期刊发表了一篇文章啊，叫《龙凤胎当中的女娃娃未来挣钱可能比较少》，那怪男孩喽。<笑>这是一卵双胞胎，因为如果龙凤胎。这个一男一女肯定是两个卵子两个精子对啊集合是一卵双胞胎。
1: 那么异卵我们
0: 上次也说了，这个还可以半同卵。半同卵那个概率太小。是，但是我
1: 们现在是个科普节目，我们要把所有的可能
0: 性都讲出来。对对对对。那你说他这这种异卵双胞胎，按理说这两颗受精卵都是各发育各的，没错，互不干扰，谁管谁呀？但总
1: 量一定的。你指的总量是俩胎盘，但是子宫就一个。啊，我能从妈妈身上榨取的资源是已固定的，但是妈妈可以多吃啊，也不行。啊，其实归根结底，那如果这么说，人类为什么不可以无限的？因为容量是有限的，所以双胞胎肯定比单胞胎的平均体重要低的。嗯，就是毕竟
0: 他的子宫的空间就这么大，就这么大，而且一
1: 个人可以被给出的营养物质，你再吃他也转化不了。它不是简单的物理啊，我这边烧多少煤，嗯、那边就产生多少热量，不是这么算的。那就各百分之五十呗？那、呃、也不是，总有一个人欺负另一个人的，嗯、凭什么呢？他就是胎里就开始欺负人了。胎里面，首先他俩不打的时候、嗯、是他欺负妈，嗯、他是一个肿瘤嘛，嗯、我们说恶性肿瘤才是癌症，胎儿是良性肿瘤，嗯、完全没问题啊。嗯、一开始。着床，什么意思呢？受精卵在妈妈现在子宫里抠个洞，抠不动，然后就开始了。这边要长胎盘，里面就开始发育胚胎，就这么长出来。这过程中就不断的去获取营养。但是如果说这两个胎盘都去弄营养，妈妈给谁？会哭的孩子有奶吃啊。所以本身来讲，他的基因就决定了他在抢东西。那在妈妈肚子里怎么哭呢？怎么来抢奶吃呢？最严重的可以一台长大，不另一台直接就吸收了。在动物当中太多这个情况，嗯嗯，另外一胎根本就发育不了
0: ，甚至都有。嗯、但是在三月十八号啊，这个 PNAS 这个期刊上发表了一个文章，就是针对这种异卵双胞胎当中的龙凤胎给出了一个有意思的一个研究成果。这个研究成果就是。男孩过得比女孩过得好呵呵，那这背后的科学机制是什么？科学原理是怎样的？这个分析一下。对，我们知道，就是支
1: 持达尔文的演化论有一个很基本的一个，就是在胚胎发育过程中的一种反祖现象。嗯，比如说两周左右时候看的人呢、鸡啊、鱼胚胎差不多的，嗯，是越往后大家就越来越多，因为好多是三个月、四个月猫狗都生出来了，人才处于一个早期发育，对吧？所以。我们当时也提出一个问题，就是男孩和女孩到底什么时候开始变的？实际上是睾酮决定的。嗯，睾酮，我们说这是一种最重要的雄
0: 性激素。其实，在那颗受精卵的时候，你去观察，没有什么没区别。区别，就即使是
1: 男孩一直用雌激素压制啊，他、啊、就生出来就是女孩，即使他染色体是 XY 啊，可以这样 x y 是决定了他的性别，决定基因上决定他要分泌睾酮啊，要不人妖怎么做出来的？不是那他的器官呢、嗯？人妖是什么样子？想一下。但是那是有器官的，最后要挨一刀的。就是这种情况下，它的器官还是会发育，但它本身可能就会慢慢变成一个女性的特征。嗯，它可能甚至出现变成我们说的双性人。嗯，这都是有可能的。就你明白性别这个东西，嗯，本身是不存在的，嗯、是人类给它定义成了男性、女性。我们也学过其他的两爬类的动物、鱼类，甚至温度高低一变，它性别就变了
0: 。那这个一男一女在妈妈肚子当中，嗯、关于这个雌激素和雄激素的这种抗争。那谁优谁劣呢？这个是很有意思的，应该是说条
1: 件越来越好吧。我、嗯、女性的卵巢功能在一段时间内可能越来越旺盛。一九八零年以来，很多国家的双胞胎的出生率都翻番了。嗯，大家怎么突然都变成多卵了呢？嗯、反过来讲，一定是物质条件足够了，物种才可能产生更多的卵。嗯、在我们从观察鸟的时候，我们知道，嗯、食物特别多的时候，鸟生的蛋就多；哦、食物特别少的时候，哦、鸟生的蛋也少，嗯、甚至都不排卵。就不生蛋，因为他知道出来也是饿死，这个物种会调节的。嗯、所以呢，我们现在知道了双胞胎越来越多，很多个国家都开始用双胞胎做实验，尤其是同卵异卵双胞胎，它本身像同卵双胞胎是研究表观遗传学最好的方式它基因完全一样啊，对，那一卵双胞胎就可以去做这样的一些大数据的长追踪的一些分析研究、嗯
0: 。这个研究还真的是不简单啊，它是针对数十万的新生儿的一个大数据的研究。是的，那么这数十万的数据，那得出了一个什么结论呢？就是三十岁出头啊，这个男女双方，女的呢，接受教育程度。较低收入呢也较低，结婚率呢也较低，生育率呢也较低，四低可以理解成我如果不聪明，嗯，我就不容易到好的学校，嗯，我就不
1: 容易有好的工作，我就不容易找到好的对象，我也就很难有好的生出一个孩
0: 子。这不是重男轻女吗？呃
1: ，实际上这个重男轻女是生物性决定的。你这是发达国家，啊、嗯，嗯、实际上我们知道人类虽然在子宫里待四十周，但是在人生八到九周的时候。男性胎儿就开始出来大量的睾酮了，为什么呢？我其实要启动男性生殖器官的发育，包括大脑的发育而女性只分泌适量的性激素，为啥呢？妈妈是女的呀，嗯，男性为了变成是男的，他必须有大量的睾酮进去，有一种抗争，知道为什么很多人经常判断在妈妈脸上起痘？这肯定是个男孩哦，他其实在说他对睾酮不耐受。女性开始的这种孕期反应是 h c g， 就人绒毛膜促性腺激素，他本来是没有，或者咵一下拉到几千、几万、几十万去都有可能。只要没得子宫内膜癌之前，得子宫内膜癌这个也高，绝大部分这就是怀孕的标志
0: 。而且很多有这个经验的产婆来判断啊，说这妈妈变丑了，怀孕期间，哎，那怀的是男孩，就至少有男孩的存在。对，如果是变漂亮了或者没变，那是怀的是当然。我们俩这个不作为，就官方解释啊，<笑>对对对对这个没法说
1: ，因为女性都会变胖，你这个没法去讲。<对>嗯、但是对于龙凤胎而言呢，因为她不管怎么去分泌的睾酮，她不是已经进到了妈妈那里了吗？嗯，她也有可能直接少量会渗入到女宝宝独立的这个羊本当中。嗯，这个科学家们早就已经验证过了，同时还提出一个叫做双胞胎睾酮转移假说。嗯，就这些女性。本来不应该有睾酮的结果，有一些睾酮转进去了，嗯、这会对他们最需要雌激素的时候可能会产生一定压制性的影响
0: ，相当于是这个哥哥或者弟弟他的这个雄性激素对。这个姐姐或者妹妹有一个压制的作用，所以让这个姐姐妹妹没有很好的生长和发育。哎，是这样子。那么呢，
1: 你可以看这个文章也是非常严谨的。他还分析了一些特殊的案例，比如说龙凤胎中的这个哥哥或者是弟弟。嗯，当然了，所有的哥哥弟弟其实跟他也没差多少，嗯、几秒钟、几
0: 分钟。啊啊、在
1: 分娩期间如果死了呢？分娩期间哎，在分娩期间如果死了呢，或者出生不久就死了呢？这这意味着虽然胎儿的时候受到雄性激素的影响，嗯、但他的成长过程中他没有受到这个影响。对，哎，那么这样的女性她。他发现了有五百八十三名，猜猜结果，我觉得应该跟原来的结果是一样的，几乎相同，所以证明这是在宫内的胎里的因素。这是不是说生出来以后，嗯、你刚才讲的重男轻女，就不是后天的问题？你要在中国，比如说山东
0: 、潮汕，嗯、那我觉
1: 得这是有可能。的。嗯啊<笑><笑>这真的是有可能啊，所以他有这些反例的证明，就是进一步的证明了，确实是在、嗯、所以这个数据要大啊，嗯、数据要大。就胎儿时期的睾酮的影响是长期的，而且它是产前暴露形成的，与后期的成长无关。<对 S
0: 1> 你看他数十万的这个大数据当中，真正是因为出生之后这个男孩去世了，就几百例的数字，对吧？<对 S 1> 那如果说你的这个总体的调查数字只有几百例的话，对，那你可能就。查不出这个信息来了，对，嗯、所以呢，这个研究呢，虽然它是一个统计或
1: 者是关联分析吧，但是它并没,没有解释出来它为什么，嗯，就是这个睾酮会造成这个结果。嗯、之前的研究发现呢，龙凤胎当中的女性可能倾向于发育更多男性化的骨骼结构，嗯，比如说更壮，是吧？嗯、大脑呢，同样也更像男的，包括呢，它的海马区、杏仁核都会更像男性，嗯，也就是说，他们可能会更冲动，而不是说更多愁善感，嗯，它会产生一些。更偏向于女汉子一样的一些男性方式的典型的一些做事
0: 。当然了，这项研究呢目前仅仅限于在挪威啊，所以可能并不适合于其他社会或者是文化的一个环境。而且并不是说每一个龙凤胎都会以同样的方式受到影响，也并没有给出这个是必然的结果啊，它只是一个数据的分析。对，所以呢，虽然我们都知道北欧的女性都是很强大的，对吧？<笑>维京人的、的维京
1: 海盗，对，啊、你,你看在丹麦都是男性带孩子。上次有一个丢人的，在瑞典去在。在酒店里闹事儿的啊！你看人两个瑞典女警察，女警察直接个拖
0: 走。所以大家还是正确的来看待这篇学术文章的一个研究的结果，也不要对号入座了。感谢您关注今天的节目，下期同样时间我们再会。